0: Det här är en svenska yle Tja,
1: vi vet ju inte kanske hon har berättat allt för, för sin man och... Ja, inte vet ju heller liksom att om den här förlovade killen dit i Tammerfors har varit och dragit halva stan utan att hon har vetat om det, inte vet ju det heller. Halva att... Tammerfors går julben. Det sätter näs i en helt ny dagar. Herregud, det känns så länge sedan, hör du. Vi, verkligen, jag vet inte vad vi, vad vi har varit. Du har varit på semester, jag har varit på semester och jobbresor och grejer och... Och det känns som alldeles för länge sedan vi såg, Seba. Så är det. Skönt mm. att vara här och skönt att vara här, just du och jag. Vi har ju lite så här, vad ska vi säga,
0: vänsterprasselpoddar med, med lite andra människor här under, under pausen och, och det här. Ja. Men nu,
1: nu är det ordningen återställd. Nu är ordningen återställd och, och vad heter det? Jag sa ju faktiskt i förra veckans avsnitt att jag inte hade någon aning om vad vi skulle tala om den här veckan för jag ledde av tillfällig sinnesförvirring innan jag insåg att vi faktiskt har lovat att vi ska ta gå igenom några av de brev som har kommit in här under våren- vi inte har hunnit ta upp då i de här äh, avsnitten eller sådana eftersläntrare som har mejlat in, kommentera och frågat någonting efter att avsnitten har gått ut.
0: Just det, så det är liksom inget nytt ämne den här veckan men vi återgår till några sådana ämnen som vi har tagit upp här under de senaste månaderna det tycker jag är bra för det kommer ofta in jättebra kommentarer efter våra poddavsnitt och, och, och nu ska vi försöka ta upp några av dem i alla fall.
1: Ja, ni får ju som sagt väldigt gärna fortsätta med att kommentera äh, de här programmen relationspodden at är ju adressen dit du kan maila och du är alltid fullständigt anonym då du närmar dig oss. Så, så skriv in dit bara. Jag
0: vill bara berätta, var på, på semester då så gjorde jag, jag köper hemskt sällan nu för tiden sådana pappersdam -tidningar. men på något sätt när man ska flyga så här, då vill jag ha med en liten mm. hög för att det ska kännas lite lyxigt. Sen hinner jag ju inte läsa någon, för jag har också en bebis med yeah. mig, men i alla fall jag tog, köpte tidningen Mamma och de hade en sån här artikel med saker som barn har sagt på förskolan Oj, det är ju en klassiker. Och det som du kanske fick mig att frusa till mest var den lilla killen som kom rusande när pappa skulle hämta honom på dagisdag ropa Pappa, pappa, idag lekte vi ditt jobb. Vi var ute och runka i skogen. <laughs> Då fick pappa pappan jättefort förklara för personalen att äh, ja, alltså jag är röntgenläkare.
1: Ja. Det är lite annat om du är ute och röntgar i skogen eller att du är röntgenläkare. Om Professionell du... skogsröntare, det ja. är min pappa det. Du sätter det i din Tinder-profil så, så, så väljer det ganska bra vilka matches du får i framtiden. Ja. Mm. Men det är nog roligt det där vad barn, sa också. barn säger för att jag har också jag har en, en förskolepojke hemma också och han sa till mig här, igår kväll så sa han, stod där med, med uppsparrade ögon och sa att mamma, Visste du att Felix Faffa sover naken- Ja, och då måste jag ju säga att det vet jag ju faktiskt inte. Eller visste jag faktiskt inte. Om jag skulle veta att Felix Faffa över naken så skulle det vara någonting väldigt underligt med hela den här konsten. Jag tror Precis, jag det beror roligt lite på Felix Faffa. Men det är nog konstigt det just att allt vad här, just personalen får höra. Och det här talar vi faktiskt också med i ett avsnitt. Och vi talar om att till vem säger du att jag älskar dig. Och då var det både då och jag rörande överens om att vi gärna skulle ibland vilja brista ut i kärleksyttranden. Och just till exempel skola och dagis personal vad de gör. Ja, precis. Och att de håller tyst om det som de
0: ja. får höra på dagis Och tydligen äh, gl äh, gladde vi någon med den kommentaren
1: för här är ett av de brev som vi har fått här sen sist. Ja, här är signaturen Fröken38 som skriver att Åh, vad ni gjorde min dag senaste lördag. För jag är just en av de där förskollärarna, dagisfröknarna som ibland tar emot arga, trilskna och ledsna barn om morgnarna. Och ja, oftast går det fort över, men mitt motto är alltid att ta emot barnen med en öppen famn alla gånger. Mm. Så det här är just en av de här vardagsheltarna som, som verkligen liksom är en sand trooper som liksom håller ihop hela skiten. Nej, no, men så
0: är det. Då oj. Vi, vi
1: föräldrar bara pulveriseras ute på, på parkeringen.
0: Ja, så är det. Ja. Oj, oj.
1: Tummen upp. Jag, jag, kom på, jag kom
0: på ännu en grej. Alltså det här var inte dagis utan det här var när min yngre dotter skulle skriva uppsats. Hon hade just lärt sig att skriva. <laughs> Och det var i påsktiden så det passar bra. Rubriken på uppsatsen var ungefär hur brukar ni fira påsk och då skrev hon. På påsken letar vi ägg som påskkaren har gömt. Ibland har påskkaren druckit lite vin och då är det väldigt svårt att hitta äggen. För påskkaren minns inte heller var de är.
1: Det, det, det är det mitt nyartistnamn
0: Eva, påskkaren
1: Påskaren har så mycket vin att jag inte kommer ihåg vart äggen har blivit jämnda. Det är ett stort mysterium och ibland har påskaren varit jättekreativ ja. när ni i nattens mörker har jämt de här äggarna. Du märker det sen när du sätter in med du lammsteken i ugnen. Så märker du sen att det är något skumt där på botten av ugnen. Så märker det att det är några chokladägg som har smulti. i förpackning härligt. och allting. Jag menar, ett år gömmer
0: man tio ägg och hittar nio. Och nästa år gömmer man också tio ägg och hittar elva. Och det är man lite osäker på att ska vi äta alla de här. Ja, det är något som inte stämmer där och Jo. No, ja, men i alla fall, det var då lite apropå äh, det här med att säga jag älskar dig. Äh, det här är roligt. Jag, liksom, en av de här frågorna har jag nästan glömt att vi har ställt. Men de har det... actualiserats
1: på nytt här när ni men, skriver. Men det är inte egentligen så konstigt för jag, för jag kollade faktiskt runt lite och jag insåg att det här är nu avsnitt 29. Upsis. Så, så att det finns ju en hel del avsnitt att reagera på.
0: Men så hade vi ett avsnitt som handlar om bonusföräldraskap och då har vi en eh, anonym, eh, signaturen M kan vi säga, som har skrivit till oss så här. Tack för ett bra avsnitt om bonusföräldraskap, jag är inte helt där än men det gav bra tips inför framtiden. Just nu dejtar jag en som har barn från ett tidigare förhållande. De har ett välfungerande vecka vecka system för det här och de är vänner så att det är inga problem med det. Mina funderingar går mest kring hur det är meningen att jag ska bete mig. När jag tycker det är dags att börja träffa barnet ska jag ta upp det eller vänta att hen gör det. Vad om hen aldrig tycker det är dags? Vi kan inte dejta varann varannan vecka i all evighet. Hur ska man bete sig i början när man ses och hur går det sen när man eventuellt ska börja sova över samtidigt som barnet? Tänk om henne en helt annorlunda person när barnet är med och hur ska man klara av att hantera det här med att aldrig någonsin vara prio i sitt förhållande? Niles, du säger, jag har inga egna barn. Mm.
1: Bra frågor. Du har ju Många lite, du har ju
0: lite befunnit dig i den här situationen tidvis. Du.
1: Ja, jag har lite varit inne och nosat på det där faktiskt. Och jag menar, det är svårt att säga utgående från en egen erfarenhet hur någon annan ska göra. Men jag tror ju nog det att äh, om det är så att om du nu dejtar någon som har ett barn i något skede så måste du ju träffa det där barnet. Och så mm. vill du ju säkert gärna träffa det där barnet också eftersom det ändå är en stor del av din kärestas liv. Men jag funderar så. också där att liksom... Man behöver ju kanske inte
0: gå på så bombastiskt att det här är nu mammas nya kärlek. Man kan säga att, att kom på kaffe med mamma och en av hennes kompisar och så kan man ju introducera
1: den här personen lite på det sättet. Ja, precis. Att man behöver inte vara så att man står där med liksom kapsäcken i tamburen Nej. och säger att nu ska vad heter det? det här är urjan och nu flyttar han in. Han flyttar in här och han kommer bo här varannan vecka med oss. Ja. Nej, Nej. Det, det, jag, tror det, jag tror att det är bra det som du sa att göra det ganska o, eller ord avdramatisera det hela så mycket som möjligt. Men äh, som jag upplever här så skriver ju ändå den här signaturen M att, att det är lite frustrerande att det aldrig föreslås att den här föräldrarna till det barnet inte verkar alls intresserade av att föra det här på tal. Att, att du, du kan ju kännas lite som att vet du, man undanhålls det där barnet på något sätt. Och det är ju inte heller liksom helt, helt schysst, tänker jag. Att man, att man får en känsla av att, att det här är en konstellation som inte är inte välkommen i.
0: Nej, och då är det jättesvårt att säga att men hör du, nu skulle jag faktiskt vilja lära känna det här ditt barn. För att nu börjar du vara en stor del av mitt liv. Och då känns det hemskt underligt att det finns en hel sån här... Liksom bit av ditt liv som, som jag inte har någon insyn i alls.
1: Ja, och som, som den här personen skriver här också, att, att det är underligt att dejta någon vecka och vecka, att till och med ditt förhållande på ett vecka och vecka system att, att då, då den, den föräldern då har barnet så då träffas vi inte alls, mm. och sen liksom då, då den där barnen då är hos den andra föräldern, så då kan vi dejta hela tiden. Att det sätter ju också, tycker jag, den här personen som har skrivit brevet i en ganska obekväm situation och en ganska otacksam sådan också.
0: Men jag tycker kanske på något sätt att
1: O också där
0: att, att man, man gör det onödigt liksom bombastiskt det här med att vi har ett förhållande. För man tar liksom paus från alla sina vänner så att man inte skulle ringa till sina vänner varannan vecka för att man har barnen. Då. Mm. Utan att nog den här flickvännen, pojkvännen eller vad det nu sen är, nog kanske kan, kan dyka upp eller man kanske talar i telefon eller kommer förbi men kanske inte sover över då ja. i den första, första tiden. Men att liksom nog finns där. Inte, jag menar, det är hemskt underligt om man bryter kontakten totalt ja. vecka, vecka, så kan man ju inte hålla på. Men, ja, men här var ju andra frågor också. När... Eh, hur ska man göra sen när man börjar sova över samtidigt som barnet till exempel?
1: Jag tror att det här måste gå jättemycket. Kanske man har sett
0: liksom kedjorna in i skrubben och, och
1: fjäderboarna. Det tror jag nog. Sådär. jag har sett på den en flanellpiamas. Nej men kanske där kan det normal. vara. normal. Jag försöker vara normal och sen kanske att man där försöker göra det lite på barnens villkor. Att det är nu fast helg idag. man ska titta på mello. Så då kanske man tittar på Mello, om det är det som barnen vill titta på. Eller man tittar på Buta, och så gör vi det som barnen tycker om att göra. Och så gör vi det tillsammans så att, så att barnen inte känner att här kommer nu en främmande människa in och kastar ut alla våra veckoslutskostiner. Ja, precis.
0: Det kan vara bra det att vara lite lyhörd. Att man, man tänker att okej, okay, nu är det den här helgen när jag ska sova över första gången samtidigt som barn. Är. Om det blir fiasko och man märker att, att det här funkar inte alls nu, så kanske att man... Man åker hem då och, och tänker att vi måste testa det här på nytt för att det här gick inte nu. Heller att man ska klamra sig fast vid det där. Ja. Men då förstår jag ändå den här som ställer den här frågan att det där kan man inte börja göra som den här nya partnern. Utan den här strategin måste ju den här föräldern på något sätt måla upp. Att nu testar vi och nu gör vi så här att det är den där föräldern som tar kommando. Och ja. Jag vet inte vad jag kan ge dig för annat råden att, att säg nu till i den här din partner att, att nu... Nu säger jag det här till dig bara en gång. Att jag tycker nu att du måste ta tag i den här situationen med mig och det här barnet. Och jag kommer att respektera hur du vill bygga upp det hela. Men att det här känns ju inte liksom som en långsiktig lösning att hålla på på det här sättet.
1: Vänligen lös det. Ja, ja, att jag gärna vill träffa ditt barn. Liksom. Att, det här, att man ser det barnet som en tillgång ja. i tillvaron och inte som ett, ett hot eller, eller någonting som är inte på något vis hört i den här konstellationen.
0: Och angående det där att man är en annorlunda person när barnet är med, det är man nog bara. Det, det liksom hjälps inte. Men det är ju inte liksom så att man är Jekyll och Hyde utan man är ju kanske lite Lite pipigare och lite, mm. <laughs> bara lite barnsligare och, och så här, men, men liksom det, det är ju ändå två varianter av samma person. Mm.
1: Så att det, det får man ju också nog bara ta om man ska dejta en förälder, tror jag. Så är det, annars är det bara att gå vidare och söka i, i singelträsk vidare. Mm. Men hörde, här var en fråga ännu, när ska man introducera en ny partner? Vad skulle du säga? Jag skulle säga att låt det, låt det ta ett tag. För vi talar om det här faktiskt mer då i det här avsnittet om just bonusföräldraskap. Det är sant. Och där där kommer vi fram till det att det är ganska många som kanske lite för snabbt introducerar då en ny... Speciellt om du har fast då en, en skilsmässa bakom dig eller en separation. Så för barnens skull så tror jag det är att vänta. Det kan ju hända att det är just det som den här personen nu Vänta kanske lite för länge då också. Mm. Men att, att man ger, ger det lite för mycket tid, än lite för lite tid, det ska jag nog säga. Ja. Och sen men pratar jag, vi om månader, år. Och åtminstone, och nu att den där relationen är någorlunda stabil mm. innan du introducerade. Jag, har, jag åtminstone är åtminstone väldigt försiktig med att introducera någon åt mina barn efter att jag en gång introducerade en man till dem. Och de, fäster, de barn fäster sig så snabbt att ja, ja, ja. det kommer in en ny kul cool typ. De tyckte att det var roligt så där. Att de fortfarande, det kan, flera år senare kan de fråga hur är det nu med den och den och har du hört någonting av den. Så, så jag tror att du ska se till att, di, att den här liksom kärleksrelationen verkligen är någonting att räkna med. Mm. Att du inte börjar liksom att dejta, att hej kom hem till oss på kaffe att det är så här vi dejtar. Ja, jag, jag precis. Tror,
0: ja. Ja. Och där måste man kanske också hålla huvudet kallt för att om man är nykär så är man ju övertygad om att det kommer att vara vi i all evighet och att mm. man då kanske inte har det bästa omdömet. Men att lite dra i bromsen där i alla fall när det gäller barnen. Ja. ja. sådana tankar om om det och ja. mera snack om just det här ämnet hittar du på Yle-arenan i, i det avsnittet där vi pratar
1: bara om bonusföräldraskap. Mm. Nu ska vi ta en kommentar som kom in här angående ett avsnitt som kom ut för ett par veckor sedan som du Eva då gjorde tillsammans med psykoterapeuten Mikael Lindfors. där talar mm. vi om våld i parrelationen, psykisk, fysisk, sexuellt våld sånt som förekommer med anledningen av just den här Josefin Nilsson dokumentären kom ut och, och det här kommit in eh, kommentarer på det här också och berättelser efter och jag tyckte vi skulle kunna lyfta fram en av dem. Jag har levt med en man i 15 år och vi är gifta. I många
0: år misshandlar mig fysiskt och precis som med Josefin Nilsson så skadade han min rygg. Det har inneburit många års lidande med ett högt intag av smärttabletter och psykiska lidanden. Den psykiska misshandeln var inblandad ett, ett par år in i förhållande och har bara eskalerat med tiden. Han slår mig inte längre men den psykiska misshandeln är nästan värre. Den är så raffinerad. Jag blir helt ensam i det här. Han blir arg så fort jag vill träffa någon och vi bjuder aldrig hem någon eftersom han inte vill det. Mina föräldrar är döda och jag har inga syskon. Hans släkt vill knappt bjuda hem oss längre eftersom vi aldrig bjuder tillbaka och det alltid blir bråk när vi träffar dem. Jag känner mig totalt ensam i allt det här och lider som sagt av verk och psykiskt av det här varje dag. Jag börjar träffa en kurator och vill ingen hellre än ta med mig ur det här. Men det är inte lätt. Han hotar mig ekonomiskt också och säger att han ska se till att jag förlorar allt om jag ger mig av. Det känns hopplöst men jag är stark. Jag vill klara detta trots min ensamhet. HJ55-signaturen här. Mm.
1: Det Tuffa brev som har kommit in i anknytning till det här ämnet, måste ja. jag säga. Hjärtkärande berättelser verkligen. Och, och vad heter det? Det är svårt att uh, kunna tänka sig in i hur det egentligen är om man inte själv har varit i en sådan situation. Därför tycker jag att det är så värdefullt att så många av er ändå har, har delat med er av uh, de erfarenheter ni har. För jag tror att uh, som det har kommit fram i, i de flesta Brev och sen också hela den här diskussionen kring den här dokumentären så är det att skam är det absolut första grejen mm. och den största grejen som kommer upp. Man känns för att man är i en sådan där situation. Man känns för att man inte är stark nog eller vågar ta sig ur den. Man känns för att man är den där som går med på att bara, eh, bli utsatt för någonting som har Och det är den där skammen kanske som man behöver ta tag i i först. Precis. Och när jag pratade med Mika Lindfors om det här för några
0: veckor sedan då så, så pratade vi, då kanske jag redan hade stängt av bandspelaren, men han sa att, att försök nu förmedla er podd det här att det finns alltid hopp. Att det är aldrig, lopp är aldrig kört, det finns alltid hopp och det finns en framtid. Och det finns liksom vägar för dig att bli, bli en, en glad och blomstrande människa igen fast det känns nattsvart just nu. Så att det är väl det jag vill säga nu till den här signaturen här. Jag tror du är jättebra att du har hittat den här kuratorkontakten. Och fortsätt att, fortsätt att gå till den eller till någon annan expert som kan hjälpa dig om, om det inte funkar det här. Mm. Jag tror det här kommer att vara din viktiga livlina för att det är klart att du ska bort från den här relationen. Mm. Och du har redan inled, inlett vägen,
1: vägen åt, åt rätt håll. Mm, att man gör någonting åt ja. saken, att man tar ett, ett steg åt något håll. Ja. Och sen finns det också förstås, det finns det, telefoner dit man kan ringa, kvinnors shower, skyddshem, sådant här finns ju som är tillgängligt och jag kan förstå det, att tröskeln att, att söka hjälp är väldigt hög då man är inne i någonting som är väldigt svårt som man känner sig ensam i. Men, men att man försöker göra någonting i alla fall för att de här människorna, de finns ju där för att hjälpa en, de är mm. inte där för att döma en. Så, så sök hjälp och, och försök våga säga det en så att någon som kan sen hjälpa dig vidare. Och nu vet jag ju
0: förstås ingenting om, om frågeställarens privat ekonomi här, men, men vilket Torftigt litet liv som helst tror jag ändå är bättre än att du lever kvar i den här relationen. Man kan alltid maska på, bo enklare, mindre, kära ner i vilken hobby som helst, vad som finns. Men låt inte den ekonomiska biten avskräcka dig heller från att fortsätta du, menar, du är ung och du är 55 mm. du har många härliga år framför dig, men låt inte nu den här tulpen sabotera dem för dig Nej. han har gjort tillräckligt mycket illa redan
1: mm. Kanske du till och med skulle kunna låta dig inspireras lite av vår, vårt nästa brev som har kommit in av signaturen Eva 51 som är lite, ja, i samma ålder ungefär men ändå som har lyckats hitta kärleken på nytt i livet. Så är det det här då apropå vårt avsnitt om data i vuxen ålder jag har gått på exakt två dejter ett halvt år efter min skilsmässa. Båda var lyckade, den andra ännu mer lyckade än den första. Han hade hunnit dejta i flera år före vi träffades och blev så upp över öronen förälskad i mig att jag kanske inte genast hann med i hans stora känsla. Men fyra år senare så är vi fortfarande tillsammans. Det har ställvis varit härligt och ställvis har det varit jobbigt. Man kan inte förvänta sig att ens barn ska älska den nya partnern. Inte heller kan man vänta sig att ens släkt och vänner ska vara imponerade av honom. Ett parförhållande är ett förhållande mellan två personer. Ett förhållande som man egentligen inte ska behöva försvara eller förklara för andra som inte förstår varför man är tillsammans. Vi har många gemensamma intressen. Vi tycker om stugliv, resor, konst, litteratur och film. Och vi har det bästa sexlivet någonsin. Men utåt sett så är vi olika. Jag är extrovert och han är introvert. Jag är finlandssvensk och han är från Bortestad, finska Finland. Vi grälar ibland, då handlar det om våra olikheter. Ibland undrar jag om jag skulle ha hittat en ännu bättre match om jag hade letat lite till. Jag har nu knappt det alls. Ändå är jag väldigt nöjd just nu. Jag tror inte att det finns någon perfekt typ någonstans med vilken precis allt skulle klicka. Tillräckligt bra är bra nog tror jag. Och jag tror faktiskt att jag älskar honom. Så skriver alltså Eva 51. Det var
0: ju verkligen upplyftande. Och jag tycker hon hade en jättebra poäng i det där. Den här tindersjukan som folk pratar om att man, man drabbas av. Att, att nah, den här är ju nog helt trevlig men tänk om jag swipar lite till så kanske det kommer någon ännu bättre. Att i något skede inse att Nej, men det här är nog tillräckligt bra nu. Mm. Och nu satsar jag på det här. För jag tror inte heller, jag menar jag som, som är gift och rent av lyckligt gift kan man ju säga. Nu har vi nog en massa grejer som <laughs> jag gärna skulle slippa eh, egenheter och konstigheter och olikheter och sådant var vi liksom inte kommer överens och, och vill göra lite olika grejer. Och, jag menar jag älskar att resa och han tycker inte alls om att resa och sånt. här. Mm. Och, och inte ska jag ju byta bort honom då för jag tror inte att det finns någon som skulle liksom kruxa i alla boxar för att bli liksom en totalt perfekt match. Då får man dejta sig själv då.
1: Ja, men det är ju det som, som alla tror, De man, man just det där ute och att det finns någon som, som är perfekt. Men det, det finns det ju inte. För om man kan ju bara titta sig själv i spegeln så inser man ju att, att så inte är fallet. Vi är ju alla
0: jättekulfiska, det är ju bara att acceptera det. Ja. Och det, det är det som gör oss till människor. Ja, men, man man... Man får, men man får inte göra varandra illa. Där
1: går gränsen. Ja, så länge man inte skadar sig själv eller någon annan så då är vi okej med, med det mesta. Mm. Jag är på gott humör av Evas, alltså Eva 51, hennes brev. Ja, jag tycker det är så härligt det här just med att för jag tror att många också som kanske skiljer sig i, i vet du, medelåldern någonstans där, vet du ska vi säga, mellan vet 40-50 där många brukar skilja sig så kanske man känner att jag kommer alltid att sitta här på Glasberget och vad skulle någon vilja ha en gammal eller en gammal gubbe som jag att här, så här med min elmag eller min, vet du, vad man nu tror ja. att man har jag tycker det är därför det är så härligt att, att märka det här just att, att man kan nog hitta kärleken en gång till den kanske kommer i en annan form än vad man hade tänkt sig men det, det är möjligt om man liksom är öppen för det och för att det
0: är kopplat till de här brevena som gäller riktigt destruktiva förhållanden, då det är det ju utmanande, det förstår jag. Om man har tagit sig ur en riktigt usel relation att våga hoppas på det här, att det kanske finns vettiga människor, jag kanske skulle våga bli kär på nytt. Men det kan
1: också gå så här. Mm. Och det gäller också de som kommer ut ur en, ur en hopplös relation. Och det tror jag nog att man måste lite jobba med sig själv också. För jag tror att då man, då man liksom går igenom en separation från någon som du har varit tillsammans länge med. Du har barn tillsammans, du har delat hela livet. Det finns ju mycket känslor, man kanske är bitter, man kanske är besviken, du kanske blivit dödligt sårad. Så där kanske man måste också först jobba med sig själv. Att, att du inte blir en sån här att ja, ja, vet du, alla karrar, är bara shit eller, mm. eller att man tänker att no, är alla likadant. Att man inte helt enkelt vågar ens öppna sig för någonting nytt. Eller sen ta med
0: massa shit in i den här nya relationen som förstör det som ska kunna bli någonting
1: helt bra. Ja. Mm. Så det finns hopp. Det finns hopp. Ja. <laughs> det, ska vi tro.
0: Det, det är vårt allmänna... Det är vårt svar på allt idag. <laughs> Så är det, ja. Nå ja, vi har fått ett brev av en 69-årig singelkille, det är dags för det nu. Jajamensan.
1: jag tycker det får bli en sån liten, en liten en glad avslutning vi hade ju ett avsnitt alltså som handlade om romanser på arbetsplatsen mm. det, det var liksom, många av de här historierna var väldigt speciella, jag tror vi satt här liksom nästan ramlade av stolen där vi skrattade att vissa <laughs> det, för det var så härliga, och det var så vilda och totalt galna och absurda och jag tyckte att det var, det var ett... Och så uttrycken ger så fiduligt och ja. fyndigt det är ju därför <laughs> Jag tror det var just den här, här städelskan ja. som låg och skrev på klassrumets pulpet där. Ja, det var, det, var, det, ja, det, det är fortfarande ett mysterium för mig,
0: för men, men det funkar ju i och för sig för henne men äh, äh, singelkillen här, han, ja, han, han är lite inne på, på, på samma så här skriver han då Hej Hanna och Eva, ni är nu roliga, ni låg i sängen och skratta så grannarna vaknade det Här är alltså singelkillen, se igen 69 år, men still going Jo visst har jag också fått en jobbromans och inte var den så liten heller Jobbade som 33-åring och liggade i skilsmässa på Stora resebyrån i ett litet rum för två. Fick en ny kollega ursöta fröken O, 23 år och förlovad. Hennes kille studerade i Tammerfors och besökte henne varannat veckoslut. Lilla rummet gjorde allt så nära och O hängde ofta på min axel då vi kollade viktiga saker. Mm. Lilla U, jag tänker på det där barnprogrammet. Lilla U, Molly. Vi ska inte
1: blanda in det, det i den här jag, historien. Jag. jag hoppas
0: det här är en annan U. <laughs> en sen ensam veckoslutskväll i mars kunde U inte längre hålla sig utan ringde mig som hon visste var ensam hemma då min familj åkte till landet. Vi talade i fyra timmar och nästa dag sågs vi hos mig. Ja, vi inte bara sågs. Vi höll sen på cirka ett år tills hennes huvud inte längre klarade av tremanskapet. Vi avslöjar inget på och kanske ingen märkte. Ingen märkte. efteråt frågat. Jag blev ibland upptäckt med att åka spårvagn från Munksnäs i Ottan trots att jag bodde i Stensvik men jag skojade bara bort det. Men det var hett och mycket intensivt. Den förbjudna fruktens rus var bara så ljuvlig. Våra jobb bytte vi båda innan det blev slut så där blev det inga problem. Jag skilde mig sedan från min första fru som planerat och ogifte sig med sin bedragna förlovade och fick två barn. Åtminstone så länge vi höll på avslöja eller medgav hon inget om vårt intima liv för sin man. Jag tänker fortfarande på henne i mycket positiv anda men vill inte störa hennes liv trots att jag är singel nu. Det skulle kännas allt för egoistiskt. Eh, jo, en
1: fin vår önskar han oss toppendamer också. Tack så mycket singelkillen. Se. Vilken vi härlig berättelse. Eller jag kan förstå att vissa kanske är så att ajabaja, så det får man inte göra.
0: Mm. Eller man får inte
1: vänstra, man får inte bedra. Och stackars den här mannen dit i Tammerfors som inte visste någonting om vad som hände. Men ja. Så, vet jag nu heller, de hade inga barn. Då är mm. något, vi vet
0: ju inte, kanske hon har berättat allt för, för sin man och han har sagt att, att det, det var nu som det var, men nu går vi vidare. Nu vänder vi blad, sa kungen.
1: Ja, och inte vet du heller liksom att om den här förlovade killen dit i Tammerfors har varit över halva stan utan att hon vet. om det. Inte vet du det heller. Halva Tammerfors går julbent det vet om. Ja, jag vet du. Det sätter näs i en, he, en hel ny dagar. Ja, nu hamnar vi diet igen. Men, men, det, men sen är det också ganska länge sedan. Det som jag tycker att är fint med den här singelkillens berättelse är just det här, liksom, det här hämningslösa njutande av den förbjudna frukten. Vet du, att jag jag känns inte, det här var ljuvligt och det var roligt och det var härligt. Och det som är också kul är att singelkillen ända uppger sig vara 69 år gammal och när det här hände så var han 33 och tänka att det är ganska få människor i livet som du träffar som du fortfarande liksom, över 30 år senare minns. Mm, och och tänka sant. på att du kommer ihåg den här tiden ni delar tillsammans. Och du liksom, vet du, träffar du någon sån mm. människa i livet, oberoende om det blir någon, desto mer av eller inte, så är det ju ett minne för livet, verkligen.
0: Ja, och, och ja, ja, jag tycker det är fint att också sådant som nu var lite förbjudet att det ändå med tiden kan bli ett sånt här glatt och soligt minne för att det verkar ju som att ingen nu faktiskt tog skada av det här. Nej. Och då kan ni
1: ju bara vårda det minnet med umhet. Och nu kan jag inte förstå det. Liksom. Just du tänker att du åker med spårvagn från ett ställe där du absolut inte borde åka ifrån en tidig morgon till jobbet. Vet du. du är lite kanske sådär rosig om kinderna ännu och fnittrar där för dig själv. Det, det, livet blir ju inte mycket bättre än så. <laughs> vet du sådär. Egentligen. Så länge det blir är det inte min man som är där åker spårvagn ja, så, precis. Så, så det här Nå, ja. Ja, Om någon ser Evas man åka spårvagn tidigt på morgon Jag, så tjänar, kan, jag tror att jag att han känner någon i Munksnäs Maila oss på relationspodden relations Nu har vi hela Bara så du vet det, Jonas You're being watched Hela svenskfinland, det går, titta på dig Det kommer faktiskt att gå helt legitimt här Jag såg så ju honom i Alkoj när han han bara och köpte något gott vin och, och hade en blombuket med sig. jag hoppas det var du som fick dem sen jag tror det. Ja. <laughs> Jag hoppas det. Ja. Ett tusen tack för alla era frågor och alla era berättelser. Det är härligt att ni skriver in och kommenterar de ämnena som vi har tagit upp. Fortsätt att göra det här relationspodden. Till det, det är alltså adressen dit du kan skriva och du är alltid fullständigt anonym. Nu blir det påsk och nästa vecka så tänkte vi göra så
0: som vi vanligtvis brukar göra. Alltså vi, vi återkommer med ett uh, tema där vi vill ha er input och så diskuterar vi det då i nästa poddavsnitt. Och det här är ett tema som vi har gått och... Jag på, men, men har, vi har inte kommit i skott fast vi har varit nyfikna på det här länge.
1: Mm. Vi ska prata om åldersskillnader i förhållande. Mm. Har åldern någon betydelse eller har den inte? Hur, hur har du upplevt det här? Är du kanske i en relation med någon som är betydligt äldre eller betydligt yngre än dig själv? Påverkar åldersskillnaden förhållande på något sätt? Påverkar den omgivningen? Börjar folk tycka till om det? Vad tycker du om det här med åldersskillnaden? Och hur är det med den här könsaspekten?
0: För att vi är ganska vana vid att se män som har betydligt yngre kvinnor. Men när det sedan vart tvärtom så blir det alltid lite ståhej. I Sverige har det varit mycket kring till exempel Camilla Leckberg och hennes avsevärt yngre man. Det är lite konstigt.
1: Ja, den franska presidenten Macron. Han är jobbar tillsammans med sin gamla lärarinnan.
0: Ja, precis. Hur heter du? Han älskar verkligen förskolat.
1: <laughs> Så det. långt kan det gå. Ja. Skriv in, kära vänner och mera erfarenheter angående just åldersskillnaden i förhållande. Antingen rakt mejla oss på relationspodden.tyle.fi eller sen via formuläret som du hittar på vår webb svenska.tyle.fi Ha en fortsatt härlig påsk eller en fortsatt härlig vecka beroende på när du lyssnar på det här och vi är igen om en vecka. Det är vi Puss och kram! Puss och kram!